0: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av ccs podden med Donnie. Och det är jag som är Donnie, ditt blåa paraply i det svenska källsiregnet. Improviserat som vanligt, men idag är det synnerligen passande, denna metafor. För idag är det sannoliken en tung dag. Eller vad säger du, Willem?
1: Ja, det är ingen rolig dag att vara, eller det är alltid kul att vara källsrapporter, men ibland, är det lite extra, ibland kan det vara lite extra tungt.
0: Ibland kan det vara lite extra tungt och för mig känns det i alla fall så idag. Det var inget roligt att vakna i, i morse även om jag såg fram emot den här matchen hela veckan och så fram emot att spela in podd. Och den här podden är ju lite extra fin sådär för att vi har ju ett trevligt besök i våra lurar nämligen... CCS-profilen och för detta Chelsea Supporters Sweden ordföranden Oskar Karlström som jag hade sett fram emot att vi skulle tugga en massa och ladda ut min Malmö men vi får väl börja med att åtminstone säga hej och hjärtligt välkommen till dig Oskar
2: Hej och tack så mycket
0: och hur är det med dig denna dag? Delar du vår lite dystra stämning? Det vore väl konstigt annars?
2: Ja, nej men givetvis. Det tror jag alla källsesupporter känner sig besvikna. Liksom. Man kanske inte hade förväntat sig att vi skulle ta tre eller ens en poäng igår men att förlora med 6-0 strax efter att vi har förlorat en annan match med 4-0. Det är, ju liksom, ja, det är svårt att ta in nästan. Även om det var mot ett väldigt väldigt starkt sittelag så är det ändå svårt att ta in.
0: Sannoliken och vi kommer ju såklart att behöva behandla den matchen också och kanske lite extra än vad vi kanske hade hoppats på i och med att resultatet ändå hade ett sådant stort utropstecken efter sig och det har varit mycket snack i England om den matchen så att konstigt vi det annars. Men alltså efter att ha laddat fram och räknat ner till den här City-matchen, vi fick ju en hel vecka på oss och ladda upp eller åtta dagar till och med. Så kan man ju konstatera att utgången inte blev någonting annat än en katastrof. Inte bara det att vi noterades för den smått förnedrande siffran 6-0. Så var det alltså tredje förlusten på fjärde Premier, League, på fjärde Premier League-matchen som vi också kammade hem. Detta var alltså den största förlusten på 28. År. Och även om aspiliqueta bad om ursäkt efter matchen så känns det väl lite grann att, ja, vad fan gör det? Hur kunde detta hända? Och är detta slitet på Sarriball och kanske Sarri själv? Dessutom är vi riktningslösa, som Erik Niva påstod i sändningen eh, efter. Det är saker som tåls att tänka på och som ska benas ut eh, i CCS podden idag. Dessutom som sagt har vi Oskar Karlström som vi är jätteglada att ha här även om det är lite dyster stämning Och Oskar du är ju mycket intresserad av Chelsea, givetvis det behöver vi kanske inte gråta ner oss allt för mycket i Men det är ju vissa subområden inom Chelsea som ligger där extra varmt om hjärtat exempelvis då supporterrelaterade frågor som historia och rivaliteter och så vidare. Och vi har lagt ut lite blänkar här på Facebook för att trigga igång diskussionen kring det. Jag tänker när vi har dig här på tråden så tänker vi suga ut så mycket mervärde som möjligt från det faktum att du är här. Så tanken var ju att vi skulle ägna rätt mycket av den här poddinspelningen till att ja, prata då i de termerna och tagga ut ordentligt inför malmö här senare i veckan. Men, som sagt, det kommer att bli lite av allt möjligt. Alltid Jag är roligt att vara igång med inspelning oavsett. Och det är dags att ta igång. När vi hälsar hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av CCS-podden. Ja, bra. Vi slänger väl oss in i det. Eh, direkt Ville, eh, vad fan hände?
1: Nej, alltså, det är svårt att svara på Men eh, ja, det är ju den sämsta insatsen jag någonsin har sett ett eh, Chelsea-lag göra Och eh, jag tror inte att det behövs sägas så mycket mer om det Utan jag tycker att det första målet är så skjutsignifikativt För hur matchen sedan utspelade sig Och jag tycker faktiskt att Sarri får, får ta på sig det helt och hållet och jag menar att det är ett praktiskt exempel, alltså det är det första målet att det är ett praktiskt exempel på att spelarna inte har en aning om hur, du, alltså hur, hur de ska ställa upp vid, vid, vid defensiva, defensiva situationer. Alltså jag, tänker, jag har kollat på det här målet rätt många gånger och kan att typ allt, alla våra tio utspelare är framför Kevin Bruyne som ska slå frisparken från mitten av vår planhalva medan Manchester City har fyra där framme. Och helt plötsligt så väljer Marcus Alonso att släppa sin markering på Bernardo Silva och springer istället in centralt för att täcka Aguero som, som redan har bevakning på sig från David Luiz och Kanté. Och, och sen när, när Marcus Alonso är halvväg... Får jag bara
0: flika in där? Tror du inte det var en, en riktlinje då? För att man ser ju tydligt, jag har också sett målet flera gånger man ser ju tydligt att Alonso kallar ner Hazard. Och eh, vi har ju pratat rätt många gånger i det här podden också att Alonsos... Eh, Plats är i mitten, just på grund av hans längd att Sarra vill honom i mitten. Man ser Alonso gestikulera mot Hazard, att han ska täcka ner. Och jag ger Hazard lite skulden där, tycker du det och att cykla då?
1: Ja men precis, jag tänkte komma till det också. Att han, han, han signalerar ju till Hazard att han ska täcka mm. den yta som han just lämnar. Men han gör det alldeles för sent. Han gör det när han är in till Aguero. Och då, tycker jag, och då är det redan för sent. Eftersom att De Bruyne har redan, han har redan hunnit uppfatta situationer. Och, slå, och, och slår den snabbt i Bernardo Silva. Mm. <clears throat> och, och sen tycker jag att det är helt... Alltså det lyligt alltså, hur det såg ut där. I, alltså när Bernardo Silva sedan spelar in bollen. Så har vi sju spelare där inne som, ja, som inte ja, lyckas, lyckas täcka en omkrets. På kanske 5, 6, 7, 8 meter och den, den, den hinner gå förbi alla innan den hittar, ja, bort till Raheem Sterling som sedan kan ja, trycka upp den i nättaket och jag tycker att det var väldigt återkommande matchen igenom att eh, vi, 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 såklart så utmanövrerade vi sitter med alltså med man varje gång de tog sig in i våran box men ändå så lämnade vi jätte, jätteytor åt den för att spela in bollen och jag tycker nästan att vi ska vara, vara glada att det bara slutade 6-0 ja
0: Ja, så är det ju. De hade prov på både ett och två och tre mål till. Så jag tycker att vissa förluster svider mer än andra. Och jag tycker ändå att jag har blivit bra på att tackla förluster med åren. Men den här var svårsmält. det var Jag har en förmåga att gräva ner mig när det blir riktigt jobbiga förluster. Jag tänker på Champions League-finalen givetvis. Semifinalen mot Monaco. Jag var... Och kollade live på EFA-cup-finalen med kontes första år. Va? Som jag också... Alltså jag, jag vill bara gå och lägga mig. Jag gick och la mig klockan åtta igår. Åtta gick jag och la mig och, och, och somnade. Jag blev bara musten går ur mig. Jag, jag så... Och så just de här jäkla... Det här borde man också ha blivit bättre på. De här smsen man får liksom av halvkompisar och, och liksom, eh, supportrar som... Eh, lite grann håller på något lag sådär men som kryper ut från sina vråer och ska häckla igen, känner ni igen det där?
2: Ja, det är bekant även om det har varit ganska lugnt den här gången faktiskt, jag vet inte riktigt varför om de har bränt ut allt under hela säsongen som har varit det har ju varit ett par stora förluster nu så kanske har blivit tröttsamt att håna Chelsea-supporter, jag vet inte jag tror att jag
0: hade tagit en 1-0-förlust, jag hade tagit en 2-0-förlust. Men när det blev på det här sättet, det var synnerligen tufft att vakna i morse. Och jag har varit nedstämd hela dagen. Jag, jag, det är bara att konstatera. Det här, här har jag fortfarande att lära. Oskar, vad, vad är din take på matchen?
2: Alltså, jag tycker man kan jämföra den på ett sätt. Hur vi gick in i matchen jämfört med City borta förra året. Som ju var något av ett lågvattenmärke under kontor Där vi tydligt gick in med att tiden att... Vi vill inte anfalla, men vi vill inte heller släppa till så mycket tillbaka- som
0: vi var nöjda med ett noll underläge där liksom, Att vi inte ville göra så mycket mer Ja men precis,
2: vi höll siffrorna nere där förra året Och det var ju tråkigt på sitt sätt Men visst, ser man att man åker dit ett år senare och förlorar med 6-0 Ja, då kanske det inte var en så tokig taktik att ändå inse sina begränsningar så, Och det, är liksom, det rinner ju väg alldeles för mycket Men det tycker jag vi har sett just på bortaplan i ligan den här säsongen mot I de lite större matcherna, Arsenal och Tottenham till exempel Att liksom vi... Vi står på hälarna och sover första kvarten och då står det 2-0 eller 3-0 och då, då är det ju helt kört. Liksom. Det, det funkar inte att det blir så gång efter gång efter gång. Det, ja, det är
1: oroväckande.
0: Mm. Eh, ja. Är det någon lagdel som bör kritiseras mer än någon annan, eh, Wille?
1: Eh, nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det plattfall ett platt fall från lagdel till lagdel. Men det är såklart att... Eh, att, uh, att för, uh, Försvarslinjen ska ha en extra känga med tanke på att det ändå släpps in sex mål även fast hela laget är bidragande till det.
2: Mm. Oskar? Uh, nej, det är väl hela startelvan egentligen. Liksom. Det är ju svårt att um, se att någon ska få godkänt betyg i en sån här match, tyvärr. Mm.
0: Jag sa, du ville du ha någonting mer att tillägga då? Eller någon riktig sågning av någon så kom med den. Det är en frustrerad uh, dag idag. Uh,
1: nej, Vi håller det, inte tillbaka. Det, det är faktiskt, det är faktiskt <laughs> ingen som jag vill såga mer än någon annan. Men, och jag var lite inne där på vet du, i början på Marcos Alonso också, men helt ärligt så tycker jag inte att, att han var mycket sämre än någon annan, utan det var bara en total genomklappning. Om man, om man ska kanske picka ut, äh, plocka ut någonting positivt tycker jag ändå att Higouin gjorde en helt okej okay första halvlek. Mm. Men, Annars så ser jag, annars är jag inga ljusklimtar alls faktiskt från den här matchen.
0: Jorginho spelar i sidled och alltså så dålig som han är defensivt. Jag ser något klipp nu också de visade på Daily Mail. Va? Alltså det, det hemåtjobbet han gör det är ju rent ut sagt bedrövligt. Här var ni lite diplomatiska och valde att liksom såga allihopa lite sådär. Va? Men Jorginho, så dålig som han var igår. Jag är så trött på honom. Det, det var... En ren och skär katastrofinsats av, av hans, eh, från hans sida. Eh, Pedro sprang med bollen hemåt. Eh, Alonso vet jag inte var han... Alltså jag har ju aldrig riktigt omfamnat Alonso som någon världsspelare. Men igår så såg man ju tydligt hans brister. Eh, David Luiz var ju som en höna. Och det hade ju inte skadat ifall vår målvakt tog något skott någon gång. Eh, jag vet om att eh, vissa tycker jag är lite väl kritisk mot honom. Men kom igen. Alltså... Har, har han det här är en, en, en målvakt som kostat oss 75 miljoner pund eller någonting, det är världens dyraste målvakt, han kan inte ta ett skott från eh, halva plan nej, eh, ja, nu blir jag frustrerad bara, jag, jag, jag tänker på att genera, men... N- någon får ta över flika
1: in, mm. ja nej men jag håller med där tycker jag att mål med fyra som görs där i i 25 minuten någonting så den ska, ju, den ska ju verkligen ska han ju verkligen ha kepa där och eh... Men i övrigt så tycker jag inte att man kan belasta honom allt för mycket för de, för de andra målen utan jag tycker med att misstagen sker innan, innan han kommer in och agera där och det var faktiskt väldigt otagbara skott som av de andra fem målen. Men jag tycker ändå att alltså, jag tror ändå att det här det här drömmålet Aguero gör som går till 2-0 tror jag att den det hade en längre målvakt ta ett tagit och
0: han står och på första målet också Han gör ju inte, anstränger sig inte ens Jag håller med, det är inte så att han är ansvarig För någon av det, men det är ju för många bollar Han släpper in, alltså det är ju aldrig så att man säger Wow, vilken räddning Vilken räddning han gör Som, alltså, De Gea har två stycken sådana i varje match
1: Nej, men jag håller med det enda gången, det enda matchen faktiskt Jag tycker att Kepa har varit stabil Men den enda gången man kan, som, som man kan sticka ut hakan med han och säga att ah, men, ja, Vilken jävla räddning, det är ju matchen mot Eller borta mot Saffemton där När vi vinner med 3-0 han står för ett par Bra ingripanden. men övrigt Nej, så är han var varit Stabil liksom. var
0: han och,
2: ja. Det är lite olyckligt för honom Egentligen att här, vi i sin unga ålder Och ja, med relativ orutin Komma in för de pengarna, för hade det hade inte varit för att vi hade var tvungen att släppa kurtoa och desperat behövde en målvakt. Ja, men då hade han gått för halva priset kanske och då på något sätt blir det, liksom, det, blir, det blir för mycket press nästan att vara världens dyraste målvakt. Och det är ja, en små otacksam roll för honom. Även om man kanske inte hade varit något bättre för 30 miljoner pund så hade han kanske uppfattats som bättre, jag vet inte. Det...
0: Nej det är möjligt, det är absolut en dimension i det hela. Men jag tycker inte det är en förmildrande omständighet på något sätt att liksom bara för att man... Att man har press på sig, jag tycker det är väldigt många som, som slänger sig med det argumentet och, och, och tycker att det ska liksom på något sätt... Jag menar, faktum är ju faktum, han, han räddar ju inte bollar liksom.
1: ja. men Jag känner typ också typ så här att vi, för oss supporter så förväntar man sig att han ska vara bättre än Kortova när man släpper en målvakt för ja, 25-30 miljoner om man bortser från kontraktslängden där han hade kvar men att sedan värva en, en målvakt för 80 miljoner så får man ju, då man ju upp en egen förväntan att, uh, att det här kommer vara en, uh, en bättre mål än vad Courtois var. Mm. Och,
2: det, och han var ju alldeles för dyr. Det, liksom det, det speglar ja. ju inte klassen på dem utan det speglar ju
1: som du säger kontraktslängd
2: och att Courtois gjorde sig omöjlig i Chelsea att Chelsea var desperat efter en målvakt och så vidare. Det, och därför blir det ju orimliga förväntningar även om jag kan hålla med om att han ändå inte liksom har presterat på den nivån man hade önskat av en första målvakt oavsett pris
0: Nej, Så är det ju, men som ni är inne på också, det är ju absolut inte bara han som underpresterar, det är, det är ju hela laget och ja, vi behöver väl kanske inte grotta ner oss mer i, i den katastrofinsatsen mer än att summera med att det var just en katastrofinsats och eh, frågan är ju nu hur vi reser oss från detta, om vi reser oss från detta och om detta är liksom slutet på, på Sarriboll och, och Sarri själv och eh, vi ser här nu att opinionen håller på att vända. Det är rätt många som har haft tålamod får man säga så. Men ja, i källsekretsar kanske man får det. Men som, som börjar liksom uttrycka sig i om att Sarri borde få sparken och borde få sparken ny. Jag har skyddat Sarri och kommer faktiskt fortsätta göra det. Men hur, hur ställer ni er till Sarris vara eller icke vara i den närmaste framtiden här? Och jag bollar frågan först till Oskar.
2: Så Ska man titta på hur Chelsea har agerat tidigare så borde ju Sarri få sparken nu eller så borde han redan ha fått det för att det är människor manager som har fått sparken för mycket, mycket mindre. Men var det då? Matteo, Scolari, ja, det tycker jag. An- Ancelotti det, visst, och Dimatteo
0: Matteo, ja. ja uh, Scolari.
2: Uh, Ungefär på samma nivå men det var ju inte de här uh, 0-4 mot Bournemouth, 0-6 mot City utan det var, han fick sparken efter 1-1 mot Hall och en rad andra resultat som inte var imponerande men och kanske hade ett bättre spelarmaterial till sitt förfogande förvisso. Men jag är förvånad...
0: Som man agerade mot, med Mourinho. Att man ville verkligen frångå den här att sparka vid första liksom, eh, lite illa luktande dofttaktiken. Och, och gav honom ändå chanser in i det sista. Vi var ju faktiskt på sjuttonde plats när Mourinho fick gå andra gången. Eh, och vet inte, jag känner ändå att man har haft mer tålamod med tränare på sista tiden. Men som sagt, eh, ja man kan se det från lite olika håll så det håller jag med dig om.
2: Konte kunde man ju ha sparkat under säsongen förra året till exempel. Yes, yes. Det hade ju inte varit orimligt sett i klubbens historia i tränerfrågan. Så visst, det kan no. ju vara samma sak här att de har bestämt sig men han får säsongen ut ändå. Det, det vet man ju inte.
0: Mm. Vad tycker du då?
2: Vad jag tycker, ja, det är svårt liksom. Samtidigt som man vill ha en långsiktighet så är jag ju inte alls övertygad av av Sarri hittills, men jag förstår ändå att om ja, ska han spela på det sättet som man vill så krävs det ett visst, en viss typ av spelare i det systemet. Han har ju visserligen fått tagit med sig den kanske allra viktigaste spelaren i Jorginho då, men ja, det krävs väl ytterligare förstärkningar för att det faktiskt ska kunna funka. Och det är ju trist att gång på gång ge tränare chansen, men inte ge dem chansen fullt ut. och Får han inte en sommar där han får en ordentlig transferbudget nu i sommar, då, ja, då har han ju inte riktigt fått chansen. Och då... Då börjar man honom på ruta ett igen. Så det, det, det är svårt för jag är som sagt inte något fan av honom än så länge.
0: Vi måste ju också komma ihåg just det du säger här. Att Sarri kom in hastigt och lustigt eh, mitt i sommaren. Många spelare var borta när han kom in. Eh, flera spelare återvände två veckor innan säsongen skulle dra igång. Han har inte fått tid att svetsa samman det här laget. Han har inte fått tid att implementera Sin typ av fotboll och ja 6-0 absolut det talas i tydliga språk 4-0 mot Bournemouth men jag är ändå villig att säga att det vore drastiskt att sparka honom här och nu. Ville vad är din take på det hela?
1: Nej men jag är faktiskt inne på lite samma spår som Oscar där så jag tycker att han, han, han har mitt förtroende men han måste även få förtroende från ledningen. För att, och Det tycker jag att han, han måste ha för att jag, jag tycker inte att Chelsea kan gå ut med att de ska förändra kulturen i, i, i sätt att spela och sen, och sen sparka, sparka honom efter ett halvår när han inte ens har fått den tid, han, den tid när det spelar matchet han behöver för att uh, kunna implementera det här i klubben. Och, uh, jag är väldigt spänd på att se vad han verkligen kan utföra med ett bättre spel och material. Och, uh, det tycker jag att han borde få plocka in i sommar. Och som jag sa där så har han, har han fortfarande i alla fall mitt fulla förtroende. Jag är till ganska stanna.
0: Så, hörde ni presskonferensen igår och läste ni om den efteråt?
1: Ja, jag läste lite om att eh, han eh, inte har någon kontakt med Romana Bramovic för fem öre. Och,
0: ja, det var lite oroväckande ju. Eh. Mm.
1: Men eh, ja, det är någonting jag måste ha. Och eh, i slutändan, men det... Kanske vi går in på, no- på någonting annat Men jo, okay. eh, <laughs> Nej men det här vi skulle prata, Men jag tycker bara att eh, nej, Han måste få det för alltså, Det är ju oroväckande På ett sätt med tanke på att det var ju Som vi har nämnt tidigare den här podden att det var ju, alltså, var ju Romans värvning ja, Att mm. Roman vill förändra Han vill förändra Kälte till ett Till ett mer offensivt lag Och eh, när han sen går ut och säger till matchen Att han inte har någon kontakt alls med Roman Det gör den ju lite orolig
0: det är dock sunt att anta att Roman har väldigt bra kontakt med Marina. Men nej, men jag håller med dig. Det, det var, vi har en, en ägare just nu som vars frånvaro är monumental. Och på något sätt sätter klubben i, ett vis, i en viss tveksam riktning. Så kan man väl säga. Och Erik Niva var ju inne på det i studiesnacket efter matchen. Uh, han beskrev just Chelsea som ett uh, riktningslöst lag uh, Är vi det Oskar?
2: Ja men delvis liksom. uh, Vi håller ju på halka efter vissa andra klubbar liksom. Liverpool har byggt ut sin arena City har byggt ut sin arena nyligen Arsenal och United har haft mycket större arenor hela tiden uh, Vi hade kunnat spela på en ny arena inom två-tre år om, uh, om det hade gått som det var tänkt från början Men uh, liksom, hela det projektet har gått i stå och det vet man inte vad det kommer innebära för framtiden. och Om Abramovic inte längre är villig att tillskjuta särskilt mycket egna medel för att finansiera spelersköp och så vidare och vi sitter på en mindre arena ja, då kommer det bli tufft. Liksom. Och, och det i kombination med att man inte verkar ha någon klar strategi för hur man rekryterar tränare, hur man ger tränare chansen och så vidare gör ju att ja, det känns som att det är mycket beslut på klubbledningsnivå som sker ganska hafsigt och utan... Ja, någon, någon egentlig strate- strategi egentligen?
0: finns ju fler i den där Chelsea-styrelsen. Men det verkar ju synnerligen så som att den här Marina Granovskaia med reservation för uttal är liksom på en vd-position just nu och fattar de, de tyngsta besluten. Men vi har ju en viss Bruce Buck kvar där någonstans i kulisserna och Adrian Tenenbaum är ju också med. Men de syns inte och hörs inte Men just det att och fram Som ändå kunde närvara på träningar Och sitta på läktaren Det är ju givetvis att det här har med Det spända läget mellan England och Ryssland Att göra och det faktum att han fortfarande Har sitt visa då pending Och vad nu det innebär Men rykten om att han är på väg att sälja klubben alltså det, det, det är klart att det, det sätts frågetecken kring klubbens framtid i så fall och det är klart att det också kanske sätter en viss prägel på både spelare, ledare och så vidare eh, Kan det ligga något i det?
2: Jag hade inte varit helt främmande för en försäljning givetvis med reservation för att det blir en vettig ägare som kommer in. Jag tycker liksom det Abramovic har gjort för sig ju helt fantastiskt och Ja, men, bortsett från de senaste åren har han ju varit på många sätt en väldigt bra ägare jämfört med många andra klubbar där man har haft ägare som har velat liksom tjäna egna pengar och fattat många beslut som inte har varit gynnsamma för klubben så har jag Bramovic verkligen varit bra för Chelsea och för Chelseas supporter på otroligt många sätt. Men nu kanske det har kommit till en punkt där liksom, ja, men det politiska läget och annat gör att han inte är den optimala ägaren för oss längre och Ja, jag vet inte vilka alternativ som finns. Det, det är ju inte vem som helst som liksom kan ta över en fotbollsklubb sådär. Men jag var ändå inte helt främmande för ett ägarbyte om det skulle innebära att det kanske kan bli en satsning på en ny arena och mm. liksom en mer ordentlig riktning in i framtiden för Chelsea.
0: Fem Premier League-titlar, fem fa cup titlar tre liga cup. En Champions League, en Europa League Det är ändå ett rätt bra facet de sista 15 åren Vi får inte glömma det liksom i skuggan av 6-0 mot City Det är, alltså, Vi är ett jäkligt bra lag Och har varit ett jäkligt bra lag Men när det är alltså riktningen som vi försöker Staka ut lite här Villa, har du något att tillägga?
1: Nej, men jag är också Samtidigt inne på samma spår där jag tycker om, om, om inte konflikten löser sig Där med att Abramovich inte ens kan närvara I England så, så måste ju Någonting hända Och då är jag också öppen för en Försäljning av Chelsea också. Då med, och sen, men sen är det här det, det knepet att De man måste hitta eh, rätt typ av ägare så att det, som, som, som verkligen kan höja klubben igen och inte kastar den ännu längre ner för stupet.
0: Eh, framtiden är som eh, säger jag i alla fall eh, att eh, Chelsea ska möta Malmö på svensk mark för första gången på herrans länge. Eh, men innan vi hur går tag i den matchen så är det ju en, en, en februari månad som är synnerligen intressant förutom då Europa League och där det då är liksom slutspel. Eh, och eh, ja, med rådande form där Malmö kan vara ett stort hinder för oss så har vi alltså Manchester United i EFA-kuppens femte omgång. Vi har Manchester City i den engelska liga Cup-finalen. och eh, ja. Det gick inte så bra när vi mötte dem igår, om ni minns. Och så sen så har vi alltså Tottenham i Premier League innan februari stängs. Vad ser du i kikaren för oss, Oscar, inom den allra närmaste framtiden?
2: Ja, men det är matcher som man skulle kunna tänka. Men vilka härliga matcher. Liksom. De, mm. de betyder mycket. Det är ja men är det Fyra kuppmatcher i rad nu Och kuppmatcher är ju speciella För det är vinna och försvinna på ett helt annat sätt Även om det ju är ett dubbelmöte i Europa-liga då. Men med tanke på den formen vi har haft Så är man ju till och med orolig inför dubbelmötet Mot Malmö för att inte Precis. tala om United och City Så aj, det är väl någon slags skräckblandad Förtjusning med extra
1: betoning på Skräcken då
0: Ville, du, du brukar alltid komma in Lite nyktert och hoppfullt säg något, säg något som glädjer en sån
1: här ja, Nej men jag är faktiskt helt ärligt är ärligt positiv inför alla matcher vi fortsatt har i februari för att ja, alltså, jag ser faktiskt, eller jag försöker inte se någon anledning till att lägga sig platt utan det är ju ett, en ypperlig chans här att vi får ändå tuffa matcher så här tidigt och kunna revanschera oss och det tror jag att vi kommer att göra men då måste vi verkligen kunna stå kvar på det också för resten av säsongen så man Men hur ska vi göra
0: det då, Bille? Hur? Alltså är det genom det här pressen som Sarri sätter nu, va, som ger en kalla skolar i kårar, eh, vi ska spela attraktiv fotboll, och sätter alla presser, så har vi inget försvar, ingen liksom, ledare i backlingen som ska styra upp det, ingen målvakt som sagt som tar det där ansvaret och, och, och liksom utstrålar pondus, och så blir det 6-0. Alltså hur ska vi göra? Ska vi gå tillbaka till rötterna? Kan Sarri liksom frångå sin envisa eh, strategi eller take på fotboll? Eller tror du att spelarna helt enkelt kommer lära sig det? Gå in med en annan mentalitet? Vad ska vi göra i de här matcherna för att få skutan rätt?
1: Nej men jag tycker att vi måste äh, rotera om i, i rätt många delar av laget för att jag var lite inne på det efter alltså, när, alltså inför hadefull matchen då när startallen släpptes att det väldigt, att det var väldigt fekt av Sarri att han ändå ställer upp med nästan samma lag som äh, möter samtidigt som han på, klagar på att motivationen inte finns hos spelarna. Och äh, jag menar då med, den, med den tweeten att, äh, att det bäddar upp för att äh, samma resultat för äh, att samma resultat som gjorde mot Bonhoeff kan komma i framtiden för att spelarna känner ju ingen press på sig bakifrån utan de kan ju, de kan ju prestera hur dåligt de vill men ändå kommer de få starta nästa match så de måste få lite press på sig då tycker jag att man, ska, man kan börja med att rotera om rätt rejält i elvan och markera att det här är inte okej okay. och det spelar ingen roll vad vi har på bänken eller, eller, eller i startelvan kontrakvaliteten där för att de här två insatserna är så extremt oacceptabla att man kan lika gärna slänga in U18-laget Helt mm. ärligt. Så jag tycker man ska rotera grovt. Och, eh, och verkligen sätta press på spelarna. Att de presterar eller blir bänkad. Och, eh, för även fast man kan, man kan kritisera. Eller man kan klaga på kvaliteten i, i spelartruppen. Så, så, har vi, så, så är vi för bra för att förlora mot Bournemouth med 4-0. Och Manchester City med 6-0. Det är nästan alla alla lag i Premier League. Mm. Så eh, jag tycker ens... Ja, en stor rotation från Saris, från Saris sida i laget och markera mot sina spelare att insatserna som vi har stått för den senaste tiden inte är okej okay. och då tror jag att eh, skutan kan, kan börja vända igen
0: Oskar Vad är Alvin?
2: Ja, men
1: det finns ju något i
2: det jag Ville säga där att en lite sämre spelare som presterar på menar, säg 100% av sin förmåga och jämfört med en bättre spelare som presterar på 80% av sin förmåga för att man är lite lat och lite bekväm och inte riktigt motiverad ja då är det ju bättre att ta en lite sämre spelare som liksom presterar på topp ändå och det, det blir ju tyvärr så att de faller in i någon slags falsk trygghet att man kan spelar dåligt som helst. För heter man Kovacic blir man ändå utbytt mot Barkley efter 65 minuter yeah. eller vice versa. Och liksom, ja, det, det är ju inga större överraskningar i startelvan. Och, och just det är väl om man återigen ska prata om Sarri så är väl det någonting som jag är lite förvånad med. Han har på att det har gått så pass dåligt att han inte har ändrat mer. Och det, på ett sätt är det väl bra att han håller sig fast vid sin grundidé och inte bara kastar om hejvilt. Men Den här plan B som han ju säger att han inte ens har för att han inte tycker att plan A sitter, den den borde kanske finnas i någon form i varje fall att man kan göra någonting för att hitta på något nytt för att ändra det som uppenbarligen inte funkar.
0: Absolut, men vem skulle det vara då? Sorry om jag är liksom eh, rotig nu och, och envis. Men vem, alltså vi har ju också sett att han har, bytt, att han har låtit sen få spela. Att han har låtit Ruben Lottes-Cheek få fått, fått ganska mycket spel till ändå. Är det Callum Hudson har då in i syftet på att han kommer in liksom hungrig och, och eh, gnällig av att han inte får vara... Eh, med i laget och hellre ville vara i Tyskland Att han skulle gå in och nu, rätt, nu, nu, nu bara iklärar jag mig rollen som motpol Vem skulle det vara som ni alltså, Ge istället för att in han, Nu testade han med Pedro här istället för William Var, Ja jag undrar om, om, hur skulle det laget se ut som, för att nu kommer det blir bli rotation mot Malmö, det vet vi. Men, men ta ut laget mot Malmö då, Oskar. Vem hade du, hade du då sett eh, som skulle gå in och införa det här nya blodet, den här nya injektionen som eventuellt kan få de andra att börja darra lite grann över sina platser?
2: Ja, men Två som du nämner är ju Callum hudson och Ruben Lofts' cheek Och där har man ju kanske som supporter en viss övertro på liksom de eh, egna talangerna från det egna leden. Men... Eh, det jag har sett av dem så tycker jag inte att de presterar sämre än vad de, de som brukar starta på de positionerna gör. Så det är definitivt två stycken. Men sen visst, det finns inte en jättebred trupp med massa överdriven kvalitet på bänken som vi kan slänga in. Men, men det är väl främst de två jag tänker på. I fannan på du? Till exempel, det är, kanske i backlinjen då. För att han skulle flytta på... Ja, de två lite mer defensivt lagda mittfälterna, Kanteo och Jorginho, det, det tror jag inte och kanske, det tycker jag kanske inte att han ska heller utan det är nog på andra platser problemet ligger. Möjligen att de ska få testa lite andra roller kanske men det, ja, jag, vet inte, jag är ingen fotbollstränare jag kan inte ge detaljerna så. Ville så du brukar ha en bra analysförmåga, du kanske kan komplettera lite. Vad är det,
0: vad är det specifikt som ska göras Wille, i, i laguttagningen till Malmö?
1: Eh, nej men alltså Malmö-matchen tror jag inte har så stor betydelse generellt i hur, alltså hur spelarna kommer motiveras för där tror jag ändå att alla spelare förväntas rotation, de är så mm. men jag tycker att Sarri måste gå in för om man kollar det typ i varenda Premier League-match och varenda stormatch i, eh, i de olika kupperna som vi har deltagit i så, så har, de, har laget som spelar mot City fått starta i största mån så det, det är sådana matcher som Sarri måste markera att eh, ja men då släng in en kalla och som då, jag kan rubel och, och äh, även en kristensen och, och sätta press på de spelarna som ändå ligger framför dem att äh, aha, ni, ni, ni har inte resterat i de här matcherna så äh, varsågod om ni inte om äh, fortsätter så här så kommer det, så ni att få sitta kvar på bänken och, Läge för äh, den
0: typen av rotation redan mot Manchester United då, alltså på måndag äh, nästa vecka
1: jag skulle faktiskt vara, vara helt för det. För att för, 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 för ju längre man vet du, skjuter fram processen, desto längre tid kommer det ta innan allting är på banan igen. Och vi, så, vi såg att det här, det här laget som spelade mot spelare på Manchester City igår förlorade med 6-0. Så då finns alla, alla anledningar till att byta ut dem mot Manchester United. Är inte alla, men många spelare, en en, en spelare har... Kan absolut får sitta bänk där och göra en riktig markering.
0: Rob Green i mödet kanske?
1: <laughs> Nej. <laughs> <laughs> eh, Marcos Alonso ska få eh, Marcos Alonso kan få flytta på sig jag tycker att Jorginho kan få flytta på sig och kanske sätter ner en Kovacic på, på den positionen och testa det. Jag tycker att man kan sätta in Roman framför, eh, en romelufts framför en Barkley eh, där uppe och en, såklart en Callum Hansson idag framför både Pedro och William. Så då har vi ju Tre, fyra förändringar ändå Som är som ändå är väldigt betydande mm.
0: Vi får se det blir helt enkelt eh, Med det lämnar vi eh, debaklet eh, Bakom oss och, och blickar framåt eh, Och så försöker vi lära dem Fast det är, är svårt Det, är, det kan svårt. som svårt fan bara, bara ta dig i kragen och rycka upp dig Så jävla lätt är det inte <clears throat> Men vi försöker eh, Malmö på torsdag Och ska du, du gör resan eller hur?
2: Ja, den kortaste resan jag någonsin har gjort till en Chelsea-match blir det två och en halv timme på tåget ungefär därifrån jag bor. Ja.
0: Fantastiskt. Det är Nästan lika långt som jag. Jag bor ju i Höganäs numera men hänger inte så mycket i Malmö som man kan tro. Det är många som tror det, att det bara finns Malmö i Skåne men så är det inte. Men jag ska givetvis dit också och se fram emot att träffa er även om det inte är riktigt kan vi också nämna. För det är många som frågar spikat med, med liksom samlingar och sånt och det är inte helt lätt när vi har mejlat runt här. Det är inte många som Uh, välkomnar oss med öppna armar om man säger så va? Men, men något ska vi läsa Och uh, håll koll på diverse kanaler Så ska det säkert gå bra uh, Men det här är alltså Klubbens fjärde tävlingsmatch På svensk mark Och jag tänkte att vi kunde ju passa på att blicka tillbaka lite grann På de tidigare chelsea i Sverige uh, Oskar, det här är ju Din Cup of Tea, eller hur? Uh, har du något minne av de här matcherna? och Ja vad är det i så fall? Jag tänker att du kan inte ha så jättemycket minne av det heller, men har läst in dig lite kanske i efterhand i och med att det är ämnen som ligger dig varmt om hjärtat.
2: Ta ja, vid. men så är det ju. Det är ju ett tag sedan de här matcherna spelades. Allra första gången Chelsea spelade en tävlingsmatch i Sverige då var 1971 och det var ju 19 år innan jag föddes så den har man ju inga minnen av såklart. Då mötte vi som titelhållare i kuppvinnarkuppen. Vi hade ju vunnit kuppvinnarkuppen på våren 1971, slagit Real Madrid efter omspel i finalen i Aten. Vi har för övrigt aldrig förlorat mot Real Madrid, kan man ju tillägga då. Eftersom vi aldrig tycks möta dem nu i Champions League heller så kommer väl den siffran eller den statistiken hålla i sig ett tag. Men då mötte vi i varje fall Åtvidaberg i den andra omgången den efterföljande säsongen där på hösten 1971. Och och eh, det gick inte så bra för Chelsea tyvärr. Eh, spelade 1-1 på Stamford Bridge och 0-0 eh, på Kopparvallen i Åtvidaberg. Och eh, Chelsea var därmed eliminerade på bortamålsregeln som fanns redan på den tiden. Um, och det är väl svårt att tänka sig idag Att Chelsea skulle åka ut mot Åtvida Berg, Men samtidigt så sitter vi ju här Och <laughs> ska möta ett annat svenskt lag och är lite smått oroliga För om vi klarar det, det dubbelmötet okay, mm. Mm. Um, Och om vi Spolar fram bandet sen till 1998 Så var det dags igen um, Då spelade Chelsea två matcher I Sverige det året, dels var det kuppvinna kuppfinalen Det var en härlig turnering den här kuppvinna kuppen För Chelsea, det, för de som inte känner till den, vilket jag kan förstå att ganska många inte gör, för den lades ner 1999, men det var ju UEFAs liksom tredje turnering efter Champions League och UEFA-kuppen, det som idag kallas Europa League. Då, så hade man även eh, kuppvinna där de som vann de inhemska i, ja, men i stort sett alla länder i Europa var med, så vann man FA-kuppen eller liga i England och inte hade kvalificerat sig för Champions League eller UEFA Cuppen. Ja, då fick man spela där. Och så den som man för fan. Ja, men den var den var härlig. Det var många roliga matcher. Ja, men lite ändå. liksom. Det, det hade kunnat vara någon räddningsplanka för oss kanske den här säsongen mm. Mm. Uh, att få spela Europa nästår om vi hade vunnit, om vi vinner liga- och kvalfinalen i men ja, då gick vi i alla fall till finalen 1998 efter en riktigt bragd match i semifinalen mot ett italienskt lag som heter Vicenza. De finns ju knappt längre. Men de slog i alla fall i semifinalen och spelade final på Rosunda mot tyska Stuttgart. En match som Chelsea vann med 1-0 efter att Gianfranco Sola, som hade varit lite sjuk i veckan inför matchen, fick sitta på bänken. Vår nuvarande assisterande tränare, Sola alltså. Han hoppade in, var inne på planen 20 sekunder och sen gjorde han matchens enda mål med ett snyggt skott i krysset där på Råsunda.
0: En frist efter en genomskärare, eller hur? Ja, precis. Ja.
2: Det stämmer. Dennis Wise ja. var det väl som spelade fram den här hör för mig. Ja. Um, så, ja, det var nog ett väldigt härligt minne för de som var på plats och var tillräckligt gamla. gamla. Själv var jag var sju år, då så jag hade inte möjlighet att gå på den matchen, även om det var väldigt nära där jag bodde. Och jag har faktiskt bott bara 100 meter ifrån... Där Chelsea vann en titel i ett års tid, gjorde jag det. men det var efter att råsen var rivet. Eh, nå väl eh, Hösten 1998, när vi eh, ja men, återigen som titelhållare i Kuppen fick komma till Sverige och spela en match, eh, så mötte vi Helsingborg i första omgången. vann med 1-0 hemma på Stamford Bridge, ett frisparksmål av Frank Lebeuf. och Sen var det en eh, ganska usel 0-0-match på Olympia i Helsingborg. Som följde därefter och jag att jag har nog sett min säsongsvideo från säsongen 98-99 ett par hundra gånger och där säger kommentatorn You can call it a scrappy match or a professional performance om 0-0 matchen där i Helsingborg. Så det var antingen mm. en skruttig match eller en professionell insats beroende på hur man väljer att se det då. Mm. Och det är ju senaste gången Chelsea spelade överhuvudtaget i Sverige. På senaste tävlingsmatchen också, således. Så den roll var... som var där. Ja, men jag tror att jag tyckte jag hörde någon i mina hörlurar här nyss som var där.
0: <laughs> det var han, ja. ja. Riktig pissmatch var den. Kom ihåg faktiskt att jag satt och lyssnade på radio på matchen i England också. Och flera år senare fick jag se det här målet. För att det fanns ju inte liksom någon, någon, någon möjlighet på den tiden att se se Ja, mål sådär i anslutning som det, som det finns nu med Youtube och alla andra kanaler som man, man kan. Men flera år senare fick jag se den här pissefri sparken som Le faktiskt slår och som Ja, det går är inte i... heller
2: är så jävla bra faktiskt. Nej, det är Det går inte
0: ja. till som alltså, det går inte till hörnet utan det går till mitt, mitt på honom och så lågt, jäkligt slagen. Men det var två stycken ganska dåliga möten. Men det var ändå något i det Chelsea som fick mig att reagera. Jag stod ju där utanför Marina Plaza i Helsingborg som 13 år då och samlade autografer den första jag fick var Dennis Weiss Och på den vägen är det faktiskt att jag blev Chelsea-supporter jag, Till en början med så var det att man sa Att man höll på Chelsea Men något år senare så blev man riktigt inbiten Och missade inte en match efter, efter det Men det är i samband med den, med den matchen där eh, Också en liten parentes Ah, härliga minnen. É, såhär, när jag har återberättat detta så har jag ofta sagt såhär, bara fram till typ 7-8 år sedan att ja, Chelsea gick ju vidare till att vinna eh, kuppvinnarkuppen det året. Eh, vilket är helt felaktigt för, och, och den historien måste jag, har, jag liksom, har jag bara fått för mig i efterhand när man blandar ihop minnen och man läser liksom, ja, olika grejer. Det var det ju inte som du är inne på, de var ju faktiskt spelade final i kuppvinnarkuppen året innan i mm. Sverige. Ja eller samma, sen,
2: samma år men säsongen ja, precis, innan. Då. Precis,
0: ja. exakt samma år för det är det, det är där missförståndet sagt, har gjort någonstans att jag har kollat, jag just i 98 vann de kuppvinnarkuppen men det är alltså på hösten de spelade mot HF. och så sen HF. Man då ur äh, Kuppina Kuppina Jag trodde det var i semifinalerna va Eh mm. äh... Eller något i den stilen då, mm. 99 på våren. Så att man vann ju absolut inte gruppen i den här gruppen det året, de är till HF. Mm. Eh, nåväl, jag eh, kanske pajade ditt mojo lite grann också, men lite diskussion får det ju vara. Men eh, fortsätt, eh, kära Halv Karlström.
2: Jag hade väl egentligen inget mer att säga om tävlingsmatcherna som Chelsea har spelat i Sverige i och med att det inte har varit något fler. Det hade varit ja, men de där tre som vi har gått igenom. Och... Men vi, just, 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 äh, just... Ja, förlåt. För ta Nej, vid, ta det. vid. Nej, jag tänkte bara nämna att just där i slutet av 90-talet så var vi ju generellt sett bortskämda med matcher i, i Sverige och i, runt om i Skandinavien just i den här härliga kuppvinna här kuppen. Så för, förutom eh, de två matcherna i Sverige vi har nämnt så mötte vi även Vålerängen, Tromsö och eh, FC Köpenhamn under två säsonger där. Så det var liksom fem matcher i Skandinavien på två säsonger. Så det var ju väldigt härligt för dem som eh, ja, men, var CSSare på den tiden att kunna ha så många matcher så nära hem. Mm.
0: Och eh, det var ju någonting med det Chelsea-laget sent 90-tal. Va? Det var en viss bass kring laget. Man hade tagit in då, eh, ganska, ganska nya och ganska... liksom eh, för Chelsea var det väl första gången man tog in en utländsk tränare i Vialli. Ja,
2: Skullitz var ju precis det. först, precis. Ja. Ja,
0: men sen så fick Vialy ta över. Och, att det var, man slutade väl två den säsongen i ligan också. Högsta baseringen på väldigt länge.
2: Ja, trea eh. kom vi. Trea kom vi inte trea medlemmen. Medlemmen. Ja. Men det var ja. bara ett par poäng bakom United och Arsenal kom två också. Men...
0: Han ledde ligan tag i alla fall mm. och det var, det var en viss liksom med ljusvärvningen uh, av såla där sent 90-tal och man, det var en viss satsning kring laget då ändå som Ken Beats hade hostat fram och, och mättat med innan då uh, man började liksom så smått uh, dyka rent ekonomiskt och, och Romana Bramovic över 2004 är det väl.
2: Uh, men ja. Ja, det är ju ett vanligt missförstånd Eller så är det folk som vill få det som så Att Chelsea var någon slags mittenlag innan precis. Abramovich kom in i bilden 2003 Som det mm. faktiskt var uh, Men så är det ju inte Utan vi tog ju klivet från ett mittenlag i mitten av 90-talet Till att bli ett lag ja, men precis under den absoluta toppen liksom. stans kring där, liksom Tottenham med idag utan några andra jämförelser överhuvudtaget med dem mm. Så var vi där liksom Vi tog ett par kupptitlar, Liga-Kuppen och Kuppen och kuppen, kuppen 98, f kuppen 97 och 2000. Superkuppen slog vi Återigen Real Madrid 98 Precis. Vi kom tre och fyra och, fem och sexa i ligan flera år där i rad Och kvalificerade oss för Champions League Genom en fjärdeplats våren 2003 Innan Abramovich kom in Så Precis. det ska man inte glömma Bort liksom. Precis mm.
0: Nej, nej, så är det ju. Så det är helt rätt. Det är en känd uh, missuppfattning att vi var något jäkla gäng innan han kom in. Men uh, frågan är om man hade kommit in ifall inte Granscher uh, satte där uh, skottet. Jag vet om att du ofta säger att det faktiskt var, dessa gis var avgjorda, ja. det giss som avgjorde. Nåväl, annan uh, tid, annan podd. Uh, härlig, uh, härlig era. Uh, men så skulle man ju komma tillbaka här i somras, eller hur? Uh, för att spela lite träningsmatchform.
2: Ja, nämen så var Vi hade ju två träningsmatcher bokade i somras eh, mot Inter på Ullevi, mot Arsenal på Friends Arena va? Men eh, ingen av dem blev av. Men eh, källde har spelat ett antal träningsmatcher i Sverige ändå. Har, kan, ni, kan ni gissa hur många kanske?
0: Ville, jag bortar ju. Eh,
1: chansar bara behövde fram en femma. Fem stycken.
0: Ja, det är ja, många fel faktiskt. Det är så alltså. Ja, Avfall. Hur många
1: är det då? Ska det är
2: 34 stycken Oj. faktiskt. Det hade jag ingen aning om själv men jag fick en uh, Word-fil här överkänd <laughs> inför den här inspelningen av min kära morbror Harry Hemmi som ju var den som startade CSS en gång i tiden som han hade lite statistik på de matcherna. Uh, på vissa matcher ser man bara datum och motstånd och resultat men på vissa har man startar målskyttar och publiksiffror och allting. Thank you. Mm. Men det började 1936 faktiskt uh, när Chelsea spelade en träningsmatch mot AIK som, där det inte finns några detaljer, det står bara no details här. Så, men den 13 maj 1936, vilket väl också var det datumet då vi vann kupp, den kuppen den 13 maj, no, väl, mötte Chelsea AIK i Sverige i varje fall. Och senaste gången Chelsea var här spelade, det är faktiskt 25-26 år sedan, 1993 då man spelade 0-0 mot IFK Göteborg. Och så har det varit en massa matcher emellan det här. Och så det var mycket på 60-70-80-talet, mycket försäsongsturnéer i Sverige. Jag menar, numera åker man ju till USA, Asien och Australien. Men på den tiden åkte man runt i Europa och var påfallande ofta i Sverige. Eh, en gång har vi mött eh, torsdagens motståndare i Malmö FF. Det var en träningsmatch sommaren 1976. Då Chelsea vann med 1-0 inför 5,5 tusen åskådare i Malmö. Och eh, målskytten då hette Tommy Langley- ni kanske har sett i Chelsea TV. Jag vet inte om man är med så mycket där förut. Men för, eller nu för tiden. Men för ett tiotal år sedan så brukar man förekomma där. Gamla anfallare som vi hade där i slutet av 70- och början av 80-talet. Så, och man har ju mött några riktiga brödgäng här också. Man läser i listan. Det är ju vissa lag som jag knappt har hört talas om. Rydöbruks IF slog vi med 7-3 1990. Um, Friksdalen. Ingen aning om vad det är. 9-0 vann vi. Där, 89. Och Chelsea har faktiskt spelat bara ett par hundra meter från där jag sitter nu. det jag bor nu i min kära frus hemstad, Mjölby. Var de spelade mot Mjölby AI 1989. Vann med 3-1. Så det finns det några finns riktigt härliga matcher här. Men vi har även förlorat mot BK Forward och Hofors och IFK Västerås och sånt där. Så det, ja, det är spridda skurar. Och de här försäsongsturnéerna som ägde rum då på 70- och främst 80-talet var ju en riktig guldgruva för den tidens chelsea supportare Jag har hört mycket historier bland annat från min morbror Harry där och som ja, men bodde i Västerås där Chelsea hade basen för sina träningsläger ett par gånger och de... Ja, men det var ju helt annan tillgänglighet till spelare på den tiden. Att dels spelarna var ju ute med dem på pubben på kvällarna. Och, ja, men det var, man kunde liksom stå en meter från planen och se på träningen. och Det anordnades till och med en spontan match mellan supporter och spelare ute på en av gräsplanerna där i Lövudden i Västerås. Så det är ju helt otänkbart för oss idag. Men samtidigt det var ju liksom fotbollen var ju annorlunda då. Det var ju, ja, det var ju inte världsstjärnor som hade hundratusentals kronor i veckan. Utan det var ju mer... Vanliga människor så att säga Fotbollsspelarna
1: mm.
0: Mm. Take us back på att Nu ja, men... eh, är det vi kommer Det är ett eh, fräckt Instagramkonto som är styrt av någon annan Så att, eh, det, är det, det är väl det som är 2019s Take på, på det du precis gav, Gick igenom ungefär träningsmatch med, med spelarna Du kan man ju titta i stjärnorna efter ja. På gott och ont På gott och ont Eh, Oskar, någonting mer att tillägga där innan vi stänger den fantastiska boken? Eh,
2: nej, jag tror väl inte det men eh, det var väl mest började uppmärksamma lite den historia som finns ändå med Chelsea-matcher i Sverige och att ja, men det är ju faktiskt en av, en av våra titlar har vi vunnit här på svensk mark och det är ju ja, men ganska stort ändå det tycker jag också, man märker eh, påfallande ofta när man, ja, man pratar med chelsea när man är på plats i England att liksom, det är många som har goda minnen från ja, men Stockholm 98 som de mm. kallar det liksom. det är många som, ja, men, som är lite äldre och va, som var där, det är ju trots allt över 20 år sedan nu då och det, ja, men det är lite kul, det blir lite speciellt liksom. Har du men, något
0: minne av det laget just det här sent 90-tals ja, men det har jag. som jag, så- jag också förälskade mig var någon spelare där du nämnde Wise och Sola precis men någon annan som du har lyfta fram
2: Ja, men det var ju flera stycken där. Jag såg ju min första match på Stamford Bridge 99, så det här finalen 98 det var ju precis liksom innan, det precis i brytet där för mig, så det var ju tyvärr lite för tidigt så. Men, men ja, det fanns ju massa härliga spelare i den eran. Liksom. Tore André Flo var väl min första favorit, dels för att han var ju norrman och det var ju lite nästan svenskt sådär. Och, ja, men många profiler, Dan Petrescu och Roberto Di Matteo som ju många kände till.